0: Cada mañana que Dios nos regala y, y nos cada día que nos permite pues estar aquí ¿no? para servirle, para compartir de lo que Él nos ha dado, porque eso nos llamó a compartir las buenas noticias y a que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así que para mí es una bendición estar aquí en pie y, y poder compartir un episodio más, gracias a los que están conectándose en vivo a través de YouTube o que lo están viendo en Instagram, en, en Facebook cualquiera de las plataformas de Busco en Ti gracias por eso, gracias a las chicas que, que lo ven a, o lo escuchan más bien en podcast eh, una papacho al corazón, este es el episodio 71, así que vamos, gracias a Dios por una vez más poder compartir eh, el episodio de hoy Dios me dio este, este tema como cada uno de los apapachos, es, es lo que Dios ha hablado en mi corazón y, y, y lo que Dios me, me regala para poder yo en, en mi tiempo a solas con Él, en mis conversaciones, poder entonces compartirles un poquito ¿no? de, de lo que Dios está hablándome. Es los anhelos de mi corazón. Eh, es, es parte realmente de una promesa que Dios me dio hace ya 10 años, y siempre la llevo y la llevo en mi corazón y yo hasta lo, Y lo comparto donde yo voy porque es, ese es lo que Dios a mí me ha dado. Pero yo sé que a cada mujer, cada hombre que tiene una relación íntima con Dios, porque nuestra relación con Dios es personal, siempre también se los he compartido. Yo sé que nos da algo especial a cada uno de nosotros. Entonces, eh, yo te quiero compartir esta, esta palabra que Dios me dio a mí porque de verdad que es mi rescate. O sea... Es algo que llevo tatuado en mi corazón, o sea, en mi corazón, es, es la memoria de mi corazón. Y cuando estoy en un momento vulnerable, porque como todo ser humano los tengo, eh, de ahí me tomo, de ahí me aferro a su palabra y a esa promesa. Pero tiene mucha profundidad la palabra de Dios en, en, en todo lo que está escrito ¿no? en, en la Biblia. Y, y muchos de nosotros sabemos, quienes ya llevamos tiempo en el Señor y que, y que realmente estamos apasionados por conocer más de él y saber más de él y en esa búsqueda constante de que la palabra de Dios no sea revelada. Eh, yo sé que a veces lees un versículo, dices, porque me pasa todavía y, o me pasó en su tiempo también en algunos versículos o, o pasajes bíblicos donde no entiendo nada, no entiendo nada de qué está tratando Dios de decirme aquí. O, o cuando yo estoy compartiendo que en su tiempo, cuando a mí me, yo recibía cursos o tenía mi liderazgo, mi discipulado, que yo estaba en mis primeros años, también yo decía, esta persona dice que Dios le habla. ¿Cómo es que le habla? Y así vamos pasando todos de, en nuestras temporadas y en nuestro crecimiento de la mano de Dios eh, eh, por experiencias personales con Dios. Entonces, ahora cuando tengo cursos de alcance, donde van chicas que son nuevas, que están acercándose, que llevan poco tiempo. Y siempre les hago hincapié en esto. No se afanen, no se desesperen, no se confundan y tampoco piensen que a ustedes no les va a hablar Dios o que Dios no les habla. Es que de verdad nos habla a todos, pero tenemos una interpretación confusa de que cómo es que nos habla. Va a venir y se va a sentar al un lado de mí y voy a escuchar audiblemente que me va a dar una instrucción específica de qué hacer y qué no hacer. No, a lo mejor a alguno de ustedes les ha pasado a mí no, pero el conocerlo a él, el conocer su palabra, me ha dado a mí capacidad de escuchar esta voz en mi espíritu, de saber cuando voy mal, cuando voy bien, cuando estoy triste, cuando estoy enojada. Mi memoria en mi corazón me da una palabra de aliento o me da una palabra de paz, o, o de reconfortar mi alma, entonces esta promesa yo, yo la, la tengo en mi corazón desde hace 10 años, y, y, pero me sirve constantemente de diferentes formas, y lo más precioso es que va revelándome Dios cada vez más sobre, la, o sea, sobre el mismo versículo, yo te quiero leer esta, es Salmos 37.4, es, es, es donde hay, hay una premisa y hay una promesa en este versículo y, y así cada palabra de Dios así tiene uno que ir escruiñando, ir revisando a profundidad, ir repasando, meditando, pensando en ello a conciencia, o sea, espiritualmente consciente, sin distracciones. Por eso el tiempo con Dios es así, tiene que ser... Pues Dios, tenemos un, un Dios que es celoso y celoso en, en que es um, precisa de nuestra atención realmente, de, de, de ese tiempo apartado para estar con Dios, para conversar con Dios, para recibir de Él una palabra, para poder realmente escucharlo sin distracciones. Eh, necesitamos ser intencionales y realmente apartar este tiempo para Dios. Entonces, Salmos 37, 4 dice así, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces en, aquí la premisa es deleitarme en el Señor. ¿Qué va primero? Es, ¿Qué hago yo? ¿Qué, ¿Qué instrucción yo sigo para que suceda esa recompensa, esa promesa de parte de Dios a mi vida y que yo la pueda vivir, la pueda experimentar? Entonces deleítate en el Señor es la, la premisa. Eso va primero, ¿no? Yo me deleito en el Señor. ¿Y cómo es que tengo este deleite realmente? que es el deleite del Señor? Es, es, ten, es tener el, esa, ese deseo imparable de tenerlo a Él en mi corazón, en mi vida, en mis días, en mis noches, en todo lo que yo haga. Es, es que de verdad yo pueda sentir... Um, que todo mi ser no desea otra cosa que no sea el Señor. Porque cuando yo me distraigo en otros deseos, anhelos, gustos de mi propia carne, de mi propia naturaleza, de, de, de ese gusto personal, ¿no? no un placer en Cristo, sino en Dios, en Dios, sino personal, de lo que a mí me gusta, de lo que yo prefiero, de mis sueños, de lo que yo quiero que ya suceda, porque es algo que ya deseo muchísimo. Entonces estoy idolatrando. Sí, estoy idolatrando porque estoy queriendo poner otra cosa o a otra persona en primer lugar. Mi deseo más grande no está en el Señor, sino en otra persona o en otra cosa. Entonces el deleite del Señor precisa esto, que yo realmente no anhele más y no quiera más algo antes de lo que yo amo, quiero, deseo y preciso a Dios. Entonces, ese es el realmente un deleite en el Señor, en todas las cosas que tengan que ver con Él, sean para Él y que a Él le agraden. Este en tener cualquier cosa que a Dios le guste, ese es el deleite. Quiero la paz del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero el gozo, ese gozo inagotable, que no tiene explicación razonada aquí en el mundo para esta humanidad. No hay razón como cuando estás pasando un dolor muy grande, una tristeza muy profunda, un duelo, una pérdida, no sé. Y no hay comprensión para otra persona sobre mi vida cuando yo estoy pasando por esto, de que cómo estoy gozándome de algo, cómo estoy feliz, cómo puedo sonreír, cómo puedes hacer eso. Esas preguntas son constantemente cuando uno tiene el gozo del Señor. De cómo puedes hacer eso, o sea, cómo puedes estar pasando por esto en tu matrimonio eh, con un hijo, con una hija, y aún así tú puedes sonreír, tú puedes tener gozo. Ese es el deleite en el Señor. Entonces esa es la premisa a la que somos llamados. Y la promesa es que Él va a conceder los anhelos de mi corazón. ¿Y qué hay ahí en tu corazón? Anhelos en tu corazón que son... El dueño de los anhelos de mi corazón es Dios. Y eso es algo que yo tengo que estar recordándome a mí misma. Y por eso Dios me habló otra vez de esta palabra. Y cuando lo hizo, para mí fue, uff, o sea, como de impacto, como nueva. Y eso me encanta, que Dios no deja de sorprendernos. Si tú crees que ya lo sabes todo, que ya es la cristiana más perfecta, que ya tú ya no tienes más que saber y aprender de Dios porque ya está resuelta, Sabemos que eso es una mentira, que eso es algo que el diablo quiere hacernos creer para, para que nos mantengamos esa relación íntima, cercana y constante con Dios y dejemos de cultivar nuestra relación personal con Dios. Y eso no, no va a pasar más que nos va a llevar a muerte espiritual. Entonces, ¿cómo Dios nos sigue sorprendiendo? Y yo te voy a leer algo, porque yo escribo mucho. La semana pasada fue una semana de altibajos emocionales súper fuertes para mí. Súper fuertes. Y, y yo en esos momentos, lo que más busco es a Dios, porque es mi máxima necesidad. Lo que más busco es a Dios. Yo digo, no puedo, o sea, no puedo más. Se me está juntando demasiadas cosas, demasiados asuntos, y mis emociones están locas. Están locas. Entonces, yo lo que quiero es más de ti, Señor. Y voy, y ahí estoy constantemente buscándole y clamándole. Entonces, yo escribo. Yo en el Señor, yo estoy pasando tiempo con Él y yo les he compartido muchas veces. Yo hago mi, mi devocional y yo escribo, yo tengo mi libreta cada año y este año es todavía más intencional he sido porque el Señor me ha llevado a pulirme, a capacitarme, a crecer cada vez más en Él, porque así es como crecemos, porque no somos nada si no estamos unidos a Él. Él lo dice en su palabra, ¿no? O sea, necesitamos estar unidos a Él para seguir creciendo y dando fruto, constante, fruto, fruto, y los frutos del Espíritu, no frutos temporales, superficiales o del mundo. No estoy hablando de casas, carros, dinero, que está bien porque el Señor todo lo da por añadidura, pero cuando, cuando estas cosas son como una consecuencia de poner a Dios en primer lugar en todo lo que hacemos, no es lo que estamos buscando realmente, estamos buscando mantenernos unidos a Él, deleitarnos en Él. Ya lo demás viene por añadidura, ya es la cereza del pastel, pero no es el propósito real de, de tener una vida en Cristo. Entonces, pues cada día voy haciendo mis, mis escritos pero para darles este tema, les voy a leer esta intimidad de mi corazón y lo hago con toda la confianza de que sepas: es, es para el Señor, es para darle gloria y honra a Él y es para edificar otros corazones y servirles. Pero tuve situaciones la semana pasada eh, con, con mis hijos, con mi esposo. Ustedes saben, yo siempre les digo: la lucha aquí está diaria en casa, porque así es esto. Y Dios tiene propósito para eso en mi vida y yo lo sé. Yo lo sé, yo sé que es aquí, de cerquita. Porque afuera, en, en las cosas exteriores, yo ya no tengo expectativas en personas allá afuera, que una amiga, que la vecina, que el liderazgo en la iglesia, que los pastores, yo, o sea, yo ya Dios ya me libró de todas esas cosas, de pretensiones, de cómo me veo en las redes, que si me dieron like, corazoncito. O sea, ya, ya pasé por eso, que sí fui... O sea, sí tuve asuntos en eso, pero Dios ha sido bueno. Entonces, hoy el asunto está aquí en la casa, el esposo y los hijos. Y yo le digo al Señor, gracias, porque con eso ya es más que suficiente. <risa> el esposo y los hijos. También tuve un asunto con, con mi papá. O sea, son cosas de humanamente a mí, hay cosas obviamente que me preocupan, me duelen, me afligen, eh, me frustran, me decepcionan. Entonces, yo te voy a leer esta carta que yo le hablaba a Dios. Y meditaba, y en eso, pum, sale la promesa otra vez que Dios me dio. yo dije, ah, aquí está el asunto, aquí está el problema entre identificar esa premisa y la promesa. ¿Y a dónde me ando yo desviando? Dice, le estoy escribiendo a Dios, ¿no? Los anhelos de mi corazón. Cuando estoy frustrada o sintiendo la frustración, porque desde que va así subiéndose, subiéndose el asunto emocional, tú vas percibiendo el síntoma ahí. Dice, cuando estoy frustrada o sintiendo la frustración, mi defensa es cuidar mi corazón de este sentimiento. Y es cierto, yo identifico las emociones claramente y cada vez más claramente, gracias a Dios, a la sabiduría que Dios me da y esa sensibilidad en Él para que yo pueda identificar, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Y estoy en ello y estoy entregándole a Dios esa emoción que si es una emoción no sana para mi corazón, tóxica, que no me conviene, empiezo a hablarle a Dios de esta emoción y entregársela. Entonces, mi defensa es cuidar mi corazón de este sentimiento, porque Dios me habla de cuidar mi corazón, porque de él mana la vida. Y, y de ahí es que se define mi camino de vida o de muerte. ¿no? Entonces, yo cuido mucho mi corazón, mucho. Y lo cuido para Dios, ni siquiera lo cuido para mí o para mi esposo. Mi... No, es que yo le pertenezco entera, entera a Dios, a ese Cristo que Dios subía por mí, yo le pertenezco entera. Entonces, yo por eso cuido mi corazón, porque Él me da esa instrucción. Entonces, eh, mi defensa es cuidar mi corazón de este sentimiento y recordar en mi corazón esta promesa, Salmos 37, 4 de ese deleite en el Señor. Y cuando estoy frustrada, sé que entonces no me estoy deleitando en el Señor. Porque si fuese así, no estaría yo permitiendo que la frustración creciera en mí y me empezara a resultar en actitudes que ya reconozco viejas. O sea, esas actitudes, esos arranques ¿verdad? de que te salen y te llevan a la acción o al, o al decir cosas que no es decir, hacer cosas que no es de hacer. Si estoy sintiendo frustración es porque estoy pensando que mi anhelo no se ha cumplido. O que mi anhelo está retrasado, demorado a mi gusto, a mi preferencia. O que ha llevado ya demasiado tiempo mi paciencia para que este anhelo que le he orado al Señor llegue. ¿Qué pasa ahí? Lo que quiero ahí es mostrar, Estoy abriéndome con Dios diciéndole, Señor, estoy padeciendo de mí mismo otra vez. O sea, soy yo otra vez creyéndome que tengo derecho a recibir tal cosa o tal recompensa a esta hora porque yo creo que he hecho suficiente, ¿verdad? Entonces, ahí estoy abriéndole mi corazón a Dios, fíjate bien. Y luego voy a, me devuelve la libertad de mi alma y me llena de su paz saber que sigo siendo fiel a tu palabra, porque estoy reconociendo esto que está en mí, que no es de ti, que llevo toda palabra de altivez en mí a ser sometida a la voluntad de mi Padre. Le estoy hablando, Dios, de esto, que sí estoy reconociendo estos pensamientos de altivez, y que los llevo a someterse a tu voluntad, Señor. Mis emociones resultan de mis pensamientos, y meditar en ellos contigo me hace cada día más consciente de dónde nacen estos pensamientos. Nacen de circunstancias en mi vida, de las cosas que pasan hoy, de lo que veo con estos ojos. Entonces, de ahí nacen. No niego mis emociones, ¿son válidas? Eso es importante, chicas, mujeres, hombres, las emociones no se niegan, son válidas. No hay que reprimirlas, suprimirlas, no hay que quedarnos callados, pero sí hay que saber cómo manifestarlas, cómo comunicarlas. Primero a Dios, porque hay que rendir cuentas de lo que estamos sintiendo y pensando. Y en un tiempo con Él, entonces vamos a estar preparadas por su mano, purificadas, limpias, para poder hablarlas con el esposo, si es que ahí está el motivo de la frustración, y no es porque él genera eso, es que nosotras no hemos sabido llevar estas emociones, y se validan, sí, oye, es que sí me siento frustrada por esta situación, y empiezas a dialogarlo, pero sin la emoción tóxica viva ahí, donde si lo haces de esa manera, lo único que va a pasar es que el conflicto se va a hacer más grande, vas a decir cosas que no es decir, tu esposo va a entender otra cosa que no es la que quieres que entienda, no va a conectar contigo. Bueno, ya saben la triste historia, porque yo ya pasé por eso muchos años en mi matrimonio y damos gracias a Dios, mi esposo y yo, que hoy podemos tener estos diálogos de emociones de la mano de Dios. Porque para empezar, a mi esposo no le gustaban las conversaciones. Las conversaciones de emociones a los hombres son raros a los que les gustan. Entonces, igual mi esposo no es la, ex la excepción, a él tampoco le gustaban. Era como, ¡ay, no! Esto se va a poner muy complicado. Escuchar todo el asunto emocional de mi esposa y no entender nada, porque así no entendía nada, pero Dios le ha dado sabiduría hoy. Y hay muchas cosas que ahora sí podemos platicar y me encanta eso. Y ya no traigo yo la carga emocional para cuando hablo con mi esposo, yo ya Dios, ya trató conmigo. Entonces no niego mis emociones, son válidas porque Dios me dio sentidos y por su gracia estoy completa en ello, puedo sentir, pero sí debo mantenerme alerta en la raíz de mis pensamientos, de dónde vengo, de dónde traigo la emoción, o sea, qué pensamiento fue primero y ese pensamiento de dónde surgió ¿De qué circunstancia? ¿De qué evento? ¿Es de algo presente? ¿O quizás es de algo pasado? ¿De dónde viene esto? Tengo que meditar en Dios cada circunstancia o evento de mi vida. ¿Cómo interpreto cada situación particular? Porque la interpretación es importante, mujeres. Porque nuestra interpretación, obviamente, no es perfecta. Ni es la más sabia y sana. Entonces necesitamos a Dios para que podamos en Él tener revelación. Que podamos ver con los ojos espirituales ¿no? entonces ¿cómo interpreto cada situación particular? reconociendo que hay factores del pasado presente o futuro que se enredan entonces en mi mente y el miedo a pasar un dolor que esté basado en viejas experiencias traumáticas en mi vida en mi vida antes de Cristo eso hace que surja ese, ese miedo resurge porque entonces si yo hoy estoy en Cristo y reconozco a Cristo en mi vida ¿Por qué hay temor en mí? ¿Por qué aún hay temor en mí? ¿Qué hay pendiente entonces de sanar? ¿Qué no le he mostrado a Dios de mi corazón para ser sana completamente? Porque el amor echa fuera todo temor. Si Cristo vive en mí, entonces ¿a qué le tengo miedo? Si es algo del pasado que remueve en mi corazón estas emociones otra vez o estos pensamientos por situaciones pasadas, entonces hay pendientes con Dios. O sea, que cosas que yo tengo pendientes que Dios puede tratar en mi corazón y yo no he manifestado a Dios. Puede ser el cansancio de mi temporada presente, que estoy enfrentando una batalla del día a día por pelearle al enemigo, mi familia, mi matrimonio, mi propósito en él. Esto es yo, lo que yo le hablaba a Dios en esta, en esta carta que le escribo. Él indiscutiblemente experimentó cansancio también. O sea, Jesús cuando estuvo en este mundo experimentó cansancio también, pero debo renovar entonces yo mis pensamientos de forma constante para volver a confiar que mi descanso está en los brazos de mi Padre. Y entonces mi identidad en Cristo, quien ya peleó y venció por mí, quien ya me dio una vida nueva y ya pagó mi rescate, ahí está mi identidad verdaderamente. No está en el pasado ni en lo que ya sufrí en el pasado ni en los traumas que viví en el pasado, ni en las heridas que alguien más ocasionó en mi vida o en esa traición pasada, es que no está ahí. Y entonces tengo que reconocer que mi deleite no ha estado en el Señor, sino que yo estaba deleitándome en la expectativa que tenía en mi esposo de que ya casi puedo ver en él lo que deseo ver, <ríe> en ese cambio que yo quiero, o que ya casi mi hija está obteniendo sabiduría para que pueda ver las cosas como yo las puedo ver ahora y quiero que las vea ya ella. Entonces, se trata de esto. ¿Dónde está mi deleite? ¿De verdad está en el Señor? ¿Mi necesidad máxima está en el Señor y en lo que a través de Él yo puedo ver y puedo ser? ¿O sigue estando en este esposo, en este matrimonio, eh, en esta empresa, en este trabajo, en este negocio? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi deleite? Y sigo escribiéndole. Y le estoy hablando todo, todo este, toda esta carta se la estoy escribiendo por todas las situaciones que viví la semana pasada. Solo la semana pasada. Y esto solamente es lo que Dios me habló de la semana pasada, de mi día a día estando con Él. Imagínate cuando dejamos de tener conexión diaria con Dios por semanas, meses, o no sé desde cuándo estés tú batallando con eso. Estás Desprotegida. Por eso sientes que el peso es tan grande que no vas a levantarte nunca de ahí, del piso, o salir de ese hoyo y ese oscuro lugar. Sí puedes, pero necesitas deleitarte en el Señor, día y noche, y más que nada y que nadie más, deleitarte en el Señor. Y así, de la mano de mi Salvador, me lleva a recibir el Espíritu Santo y para ser guiado en mis pensamientos. Sobre el futuro, confirmar en el Espíritu que Dios tiene planes buenos para mi vida y para mi familia. Confirmo así que mi certeza está en Él. Así es como el Espíritu me ayuda a mí a derribar mis dudas, incertidumbre, cuestionamientos a la voluntad del Padre y cualquier barrera mental que me pueda alejar de mi relación con Él. En mi relación íntima y personal con el Espíritu, yo recibo los frutos. Me regala su gracia en todo lo que experimento cada uno de mis días. Así es como lo hago. Así es como lo hago. Mis anhelos le pertenecen a Dios. No vivo yo. Cristo vive en mí. Y si de verdad vivo lo que predico, entonces me dispongo a vivir para servirle a Él y no para despertar cada día pensando en que solo seré feliz si consigo todo lo que anhelo según mis comodidades, preferencias, gustos, los amores de mi vida, no pueden ni deben ocupar el lugar de mi mayor amor entendí esto eso es lo que Dios se habló porque mi mayor amor el único que derramó su sangre por amor a mí y nadie más jamás hará ese sacrificio de amor perfecto e incondicional entendí todo o sea meditando en el Señor meditando este, esta promesa que Dios me dio Salmos 37.4 de ahí fue que escribí toda esta carta para Dios y en este escribirle era que me estaba hablando, me estaba diciendo, ¿sí? O sea, si te has equivocado, estás sintiendo frustración y decepción porque, pues, te estabas queriendo deleitar en otras cosas, gustos, preferencias, tu necesidad más grande la estabas mezclando, ¿verdad? Que debo ser Dios y yo la andaba mezclando con que es que yo necesito que mi esposo ya cambie esto de él, que ya dejé esto atrás, que mi hija entienda estas cosas y que piense un poquito más como yo se las digo las cosas, ¿sabes? O que mi hijo eh, sane esta herida de su corazón, ya es tiempo. O que mi papá, esto, el otro, mi hermano. De verdad, fue una semana cargadita, muy cargadita. Ahí anduve en situaciones y, y yo sé que te puedo dar mil ejemplos y sé que muchos de ustedes los han vivido y los van a estar viviendo cada día y esto es así la vida. Pero nuestro amor... Incondicional y perfecto está en Jesús en Él debemos deleitarnos para que podamos ser libres de esta carga emocional que muchas veces lo que, único que hace es alejarnos de Dios alejarnos de nuestra relación parar ese, esa intimidad y, y olvidarnos días semanas no sé no yo no puedo yo siento que me muero o sea ya o sea, ya mi cuerpo y todo mi ser me pide. O sea, yo no tengo temor en el mundo. O sea, yo tengo temor a Dios. Y yo sé cuáles son las consecuencias de que yo desvíe mi mirada a otras cosas aquí temporales y, y no sea poner mi mirada en Jesús. Yo sé cuáles son las consecuencias y, y, y yo no quiero eso. Entonces yo no puedo detenerme esta dependencia y este deleite en el Señor. La necesito. La necesito vivir cada día. Recuerda la promesa, mujer. Si la promesa la hizo Dios, será cumplida. Tienes que esperar el tiempo de Dios y la voluntad de Dios, no la tuya. Defiéndete de las mentiras y defiéndete de esas emociones que quieren intoxicar tu corazón o contaminarlo. Sí se validan las emociones porque las emociones las tenemos porque Dios nos las puso. Y el mismo Jesús las experimentó en sus días aquí en la tierra. Pero tú tienes que saber meditar en ellas de la mano de Dios para que seas bien librada de, de estas emociones y no te lleven a pecar. Toda palabra y pensamiento de actividad se ha sometido a la voluntad de Dios. Piensa en ello. Tienes que conocer la palabra de Dios, vivirla, no nada más conocerla, leerla, este, textearla, compartirla, platicarla, predicarla. Tienes que vivirla, la necesitas vivir para que haya un cambio real y profundo de transformación en tu vida. Y es el amor el que echa fuera el temor. Esas dudas, esas incertidumbres, esos miedos que tienes por hacer cosas eh, eh, porque crees que entonces puedas fallar, equivocarte, perder algo. Tú sabes quién te respalda. Si de verdad sabes quién te respalda, sabes que vas a estar bien. Vive la vida nueva en Cristo y en su poder. En Cristo y en su poder, no en ti misma ni en tu propia fuerza. No nos cansemos de hacer el bien. Pase lo que pase, no te canses de hacer el bien. Porque Dios tiene promesa en eso también. Dice, no, te, no nos cansemos de hacer el bien y a su debido tiempo cosecharemos. Y la cosecha viene de Dios. Pero ¿cuál es la permisa? Que no te canses. Y sí va a haber cansancio. Cuando te canses, ¿qué dice Dios? Hay un tiempo para todo. Toma un descanso, descansa en el Señor, ora por todo, sin cesar, ora por todo. Ese anhelo en tu corazón viene de Dios. La bendición para tu casa y tu familia viene de Dios, así que ora por tu familia, por tu esposo, por tus hijos, por tu matrimonio, por tus padres, por tu iglesia, por tus amigas. Ora, ora sin cesar. Esa es la parte que nos toca. El pecado lo único que hace es alejarte de Dios. Esos malos pensamientos te alejan de Dios. Esas ofensas a los demás te alejan de Dios. Estás pecando. Ese chismerío te aleja de Dios. Esa crítica, ese juicio sobre el otro te aleja de Dios. Esos um, malos deseos para tu esposo porque ya te cansó, te tiene harta, lo que sea que estés sintiendo, pensando, te aleja de Dios. Porque ese no es el carácter de Cristo. Su palabra en mí me da sabiduría. Necesitas la palabra de Dios en tu corazón. Necesitas conocer su palabra, vivir su palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. No puedes decir que tienes fe si no conoces la palabra, si no escuchas de él, si no pasas tiempo con él, si no vives la palabra. Eh, practica los frutos del Espíritu y los vas a practicar cuando tú realmente tienes una conexión con el Espíritu Santo y pasas tiempo con el Espíritu Santo. De ahí vienen los frutos para ti y de ahí es que tú los puedas vivir y practicar. Dios es un Dios de orden, Dios es de recompensa, Dios es un Dios de amor, de perdón, de paz, de todo, es todopoderoso Así que mantente alerta. No codicies y no idolatres, deleítate en el Señor. Si tú estás deseando otra cosa, es porque estás codiciando lo del otro, lo que ves en el otro matrimonio en la otra iglesia, en la otra casa, en el otro negocio. No sé dónde estén tus ojos, pero deleítate en el Señor. Vendrán deseos cambiados a ti, redimidos por Dios. Si tú te deleitas en el Señor, vas a tener deseos transformados, que ni siquiera vas a poder creértela. Yo le compartí en el grupo a las mujeres el lunes y les decía, yo de verdad, de, esto es literal, con Cristo es verdad esto. De la noche a la mañana, hay transformación en ti. Si tú de verdad te conectaste con Dios, si de verdad permitiste que el Espíritu de Dios obrara en tu corazón, si de verdad entregaste toda la carga que tú traías de noche a en la mañana, hay transformación porque ese es el poder del Espíritu Santo. Y así lo viví. O sea, yo el sábado quizás, el sábado en la noche quería ahorcar a mi esposo <risa> y gloria a Dios y por su gracia no me jacto de nada, el domingo podía estar en paz con él. Y yo sé que mujeres, les pasa. Yo sé que les pasa. Y esposos también a veces quieren ahorcar a la ayuda idónea. Porque por más que la revisan, dicen, yo no veo que sea idónea esta mujer. Pero Dios habla. Es Dios hablando. Necesitamos escucharlo a Él y acallar las voces de nuestro, de nuestro corazón. Esas voces que andan contaminadas que andan engañadas porque el corazón es engañoso. Entonces muchas veces en nuestro enojo, nuestra frustración, nuestra decepción, justificamos lo que estamos pensando en contra del prójimo. llámese esposo, suegra, hijo, lo que sea. Necesitamos volver a Cristo en esos momentos, buscarlo a Él. Es el único que puede limpiarnos, dejarnos blancos como la nieve otra vez, para volver a empezar. Esto es así. Estos son los anhelos de mi corazón. Es lo que quería compartirles y de verdad... Confirmo una y otra vez, mi mayor necesidad está en el Señor. Mi mayor deleite está en el Señor. Sobre toda cosa, circunstancia o evento en mi vida, confirmo que sé que puedo en Él, yo puedo sonreír, puedo gozarme y puedo tener paz. A pesar de lo que sea, de lo que esté viviendo o a pesar de que todavía estoy esperando eh, ver anhelos de mi corazón que este no ha sido el tiempo porque esa no es ahorita la voluntad de Dios y cuando lo sea igualmente me voy a gozar pero desde hoy aprendo a gozarme en la espera que ya hablé una vez de ese tema en un episodio búsquenlo en el podcast una papacha al, al corazón en la espera porque si sí es cierto la espera a veces desespera ¿verdad? pero en la espera Dios hace muchas cosas por nosotros nos prepara tanto es tan hermoso ese proceso, pero hay que aprender a vivirlo dependiendo de él. Pues hasta aquí llegamos. Les dejo el episodio 71 de Podcast Una Papacho al Corazón. Gracias, de verdad. Quienes están en el en vivo, vayan a buscar el episodio grabado en Podcast, eh, la plataforma que ustedes prefieran, eh, Spotify, eh, Apple Music, y en Instagram, en redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram como Lizette Pinedo, Coach Lizette Pinedo. Ahí comparto un poquito más. De, en mi semana, de las cosas que Dios me habla y, y, y de eventos que también hago aquí donde yo estoy en Tijuana para las que están aquí en Tijuana también tengo cursos eh, presenciales y próximamente voy a terminar un curso y voy a iniciar otro para que estén pendientes ahí en mi Instagram como Coach Lizeth Pinedo muchas, muchísimas gracias por acompañarme un besote, una papachote apretado y que Dios los acompañe donde vayan este día y los bendiga en todo lo que haga para su gloria en el nombre de Jesús Amén. Damos gracias. Gracias, Jorge, y a todo el equipo de Busco en Ti.